1: Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei, e hoje vamos para a nossa clássica série Aconteceu Comigo. Nós vamos finalmente desvendar o que está acontecendo com os nossos ouvintes, ou pelo menos adicionar mais caraminholas em suas cabeças. Lembrando a todos que, para você que quiser mandar o seu relato, meu Deus, Andrei, aconteceu uma parada muito bizonha comigo. O que eu faço? O que você faz eu não sei, mas o seu relato vai entrar numa fila de um ano e quem sabe um dia, se ele for bacana, ele acaba entrando aqui pra gente, beleza? Então você vai mandar para contato arroba lembrando das regrinhas sempre que é, escreve ali no assunto, aconteceu comigo, and você coloca um tema, sei lá, é, ufologia, espiritualidade, exorcismo, você coloca ali o que tiver, shadow people, você coloca ali e escolhe, beleza? Pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo mago sapão Marcos Keller. Olá, gente. Eu iria cantar
0: hoje, mas como eu já cantei nos últimos, sei lá, cinco episódios, esse eu vou permanecer em silêncio. Mas, imaginem que eu estou cantando Prince, Nothing Compares to You. <risos> é isso. Aconteceu comigo. Continue.
1: Temos aqui ela também, nossa queridíssima germanista Juliana Pãozilaqua. Eu
2: pensei que você ia falar Pãozilaqua. Ponziloca é
1: só do magicano, né? Oi, ouvintes.
2: Tudo bem? Vocês estão bonzinho? Eu vou dar uma dica só para vocês, com com toda a intimidade que eu já tenho, que todo mundo chega para falar comigo e fala, nossa, é tão legal ouvir sua voz, porque eu já te conheço tanto tempo. Então eu vou aproveitar essa intimidade que eu acho que eu tenho com vocês e vou dar um aviso. Se você tiver com um cocozinho cocôzinho pronto, vai no banheiro antes de ouvir esse podcast. Não comece a ouvir antes, tá? Dica de amiga. Beijo. Ou
0: vou deixar uma dica aqui na,
1: na, na cola, que é esteja usando calças marrons.
2: Ótima dica, amigo Keller, ótima dica.
1: Gente, a gente não vai gravar sobre cocô, a gente vai gravar sobre o que aconteceu <risos> comigo, tá? Fiquem calmas. O cocô é uma reação fisiológica que aconteceu comigo, né? Então... Ah, então pode ser também, pode ser. E temos aqui ele também, nosso cético de plantão, lembra
3: Bom, vamos ver se eu fico vivo até o final da gravação aí. E boa noite, ouvintes. A né? falta de educação, nem é da boa noite.
1: É isso, galera. Vamos ler os relatos mais macabros dessa internet brasileira logo depois dos recadinhos e a gente já volta. ...para-los que o Freak Out... ...aniversário, sétimo aniversário aí... ...do Mundo Freak, galera... Compareçam que a gente vai ter atrações fantásticas. Além do programa ao vivo que vai ser exclusivo, ou seja, um Mundo Free Confidencial que não vai estar tá aí na listinha do site, não vai estar tá aí no feed, você vai ter diversas atrações. Vamos conversar com as pessoas ao vivo, vamos ter momento de quiz com sorteios, vai ser uma atração de um dia inteiro. Sábado, dia 13 de outubro, marquem aí no seu calendário, você tem uma data com a gente. Eu vou deixar aí os ingressos, o link dos ingressos. Pela primeira vez a gente vai estar tá cobrando porque a gente vai estar tá locando o local. Caô, a gente vai ter essa casa maravilhosa Que vai ter só a gente Já tem bastante ingresso vendido Acho que vai bombar Se garante já que esses ingressos são limitados, hein? Então corre lá É isso aí, galera Bora lá pro episódio que ficou maravilhoso
3: Your name. Sim.
1: E estamos aqui com mais um relato que aconteceu comigo. E lembrando a todos que nós temos aqui algumas leis pétreas relacionadas ao que aconteceu comigo, que foram cunhadas e que eu vou me lembrando conforme eu vou gravando, porque eu não anoto essa porra. Mas a ideia é que o relato, ele será respeitado, né? A gente conta que o ouvinte não está mentindo para a gente. Então, isso nunca entra como uma possibilidade. Pode até estar, não sei, né? Tem gente que curte. Mas a ideia aqui é entrar no espírito da coisa e não ser aquele cético mais chatão que fala, ah, não, isso Pode, o cara tá querendo chamar a atenção, não a gente vai levar pro pré-suposto que a pessoa tá aqui contando com verossimilhança mas também temos a segunda regrinha que é o seguinte, que apesar da pessoa é, estar contando uma verdade é um relato que passou pela perspectiva dela, não quer dizer que o relato seja real no sentido de, ah, realmente foi um fantasma, a gente pode debater se foi algo da cabeça da pessoa, isso aí tá liberado e outra coisa, a terceira lei é que leremos esses relatos de maneira bem humorada, levando em conta que não é para tirar sarro com essas histórias que vocês compartilham contando carinho com a gente, nem é para tirar sarro de vocês é apenas para ser bem humorado né? A gente brincar com uma coisa em outra Mas que nós estamos levando a sério Dúvida? Oi.
3: Existe a possibilidade da pessoa ser maluca? Tipo assim, ela não tá mentindo né? Ela tá falando a verdade mas ela é, é simplesmente maluca
1: É, Léo, é, tchau <risos>
0: <risos> Olha, eu, eu acho que essa possibilidade É sempre uma possibilidade mesmo, viu Ah, e só pra constar Uma outra função social do Aconteceu Comigo É você que tá aí do outro lado Você que tá vendo coisa, que tá sentindo coisa Que tá observando coisa Você não tá sozinho isso acontece com a galera, porque sempre tem aquele né que manda lá pra gente, normalmente no Twitter que acho que é a rede social que a gente é mais ativo manda lá um porra Keller, porra Andrei porra Ju, porra Mitocôndria. Sabe o que tá acontecendo? Isso aí já aconteceu comigo, não sei o que Sempre
1: tem essa galera também. Então você não está sozinho, estamos todos loucos juntos.
3: É, ah, viu? Todo mundo tá maluco, é isso que eu quis dizer.
1: O Léo, ele, como ele não quer é chamado, ele quer causar. Então <risos> ele já chega assim pra galera ficar meio que. Mas beleza, você faz parte aqui do Cético é Teu Satanista Chato, hum. então fique aí cumprindo a sua função. <risos> nunca saia dela. É. Vamos então, gente. Alguma dúvida? Vamos para o primeiro relato. O primeiro relato, como não poderia deixar de ser, a gente sempre recebe histórias relacionadas a shadow people, é uma popularidade absurda, é, ou então é, tem essa questão de que realmente eles estão invadindo a Terra e a gente não sabe como proceder. Então, eu não quero institucionalizar esse primeiro relato de todos os Aconteceu Comigo, como o relato de Shadow People, mas eu vou tentar, na medida do possível, desafogar tanto relato desses. Vamos pro primeiro aqui, então, do Aconteceu Comigo, do Sir Perereca. E ele fala o seguinte... <risos> e o relato dele é... Sombras. E ele começa assim... Já tive diversas paralisias do sono no decorrer dos anos. Ainda bem que faz anos que nunca mais as tive, e assim espero nunca mais ter. Dentre todos, um foi o pior, o que mais aguardo a lembrança assustadora. Estava eu na casa da minha avó, eis que fui dormir no quarto da minha tia, que morava em outra cidade a trabalho. Tal quarto dela era carregado de objetos místicos, e esses paranauês dos quais eu nem me importava, só minha avó evangélica, que tinha vontade de jogar tudo fora se pudesse. Meu Deus do céu, tô meio mais... é não tinha cama, pois tinha sido levado a outra cidade na qual minha tia ia passar maior tempo, então eu dormia em um colchão no chão. Por volta das três da manhã, eis que sinto aquele peso enorme sobre minha pessoa, meio que sufocando-me, apesar do ventilador estar ligado. Houve um aumento repentino de temperatura, evento que nunca tinha observado em outras paralisias do sono até então. Além de tudo, senti algo muito ruim, um desconforto além do normal, para aquela situação já ruim e incômoda. Abri os olhos e, quase plena escuridão, eu dormia de barriga para cima. Tentei me mover e vi que estava preso, paralisado. A escuridão era quase plena, pois a porta do quarto estava entreaberta e no corredor adiante tinha uma luz que dormia acesa. Mas eu estava de costas para a porta, só de olhos abertos e desesperado para gritar por socorro e tentar acordar a minha avó que dormia um outro quarto próximo, mas sem sucesso. Aquilo durou alguns minutos, foi a maior paralisia do sono que tive. Friso, eis que clamo pelo meu Deus e consegui mexer a minha cabeça apenas visualizando a porta. Ali, para meu horror, vejo uma penumbra negra, alta, olhos brancos e parada na porta do quarto. Fiquei apavorado por aquilo. Continuei em pensamento, clamando pelo meu Senhor. Por Deus, e assim consegui minha libertação e consegui vagamente começar a falar. Aquela presença ruim então desapareceu e fiquei livre. Não apenas da paralisia, mas daquela sensação ruim e peso que tinha na atmosfera do quarto. A temperatura voltou ao normal, deu um salto, acendi a luz do quarto e saí pela casa acendendo todas as luzes à procura da tal figura que ali me observava. Numa coragem além do normal, vasculhei todos os cantos da casa e nada, sem sucesso. Até no quarto de minha avó adentrei e, sem acordá-la, procurei. Em parte, pensei que alguém pudesse ter invadido a casa e estaríamos eu, minha avó, em perigo se assim o fosse. Ao vasculhar, além de luzes acesas, ia com uma pequena lanterna que tinha em meu chaveiro e uma barra de ferro. Não havia mais ninguém, nenhuma entrada da casa violada. Não encontrei nada, não consegui dormir mesmo com as luzes acesas do quarto e banheiro do mesmo. Fiquei pensando sobre aquilo e por todo o resto da noite. E orando muito. Peguei uma bíblia e comecei a ler também. Escrevi sobre a mesma para não esquecer tais detalhes e ainda tem adotado isso aqui. Até então, nunca tinha relacionado isso, o tal povo das sombras, mesmo tendo ouvido falar sobre ele nos últimos tempos. Aqui, sobre a paralisia do sono, chamam de uma entidade com o nome de O Pesador, algo sem muita ligação com outras coisas, e ou mesmo com um demônio, mas com uma entidade mesmo maligna. É esse cast me deu uma epifania, agora de, de relacionar uma possível criatura com a paralisia que tive com esse povo sombrio... E aí, gente?
2: Eu acho que a primeira observação que eu tenho que fazer é o seguinte, né? É, a maioria das pessoas que relata presença, né? De, de, de coisas não palpáveis, ou às vezes até quando a gente vê em filme e tal é, Relata que a temperatura diminui, e no caso dele aumentou, né? ele começou a sentir calor, como se aquela coisa tivesse debruçado em cima dele. Achei muito, muito interessante isso aí. Para mim foi novo.
3: Uhum. E esse que ele falou aí do pesador, tem, você encontrou outros nomes. Acho que tem pisadeira também, tem é. nomes semelhantes assim, isso é bem comum. É, eu gostei bastante desse relato aí, que eu me identifico muito aí, né? Com paralisia do sono e, e ver algumas coisas aí. Tá? O e, Léo já contou eu...
0: isso, já acho que, que é. paralisia do sono é uma coisa normal com ele. E eu, é eu já, e eu já falei que ele tem que fazer projeção astral e... quando for assim. Já aproveita pra rapar fora. Já.
3: Eu já tive isso uma vez, né? Mas assim, até, é, sem querer cortar aqui o dele, só pra eu não esquecer. Keller, eu preciso ver com você se dá pra fazer essas paralisias auto Porque eu acho que eu consegui uma vez. Tá. Dá, dá, ah, dá então eu consegui, assim. é um pé no saco Que é horrível, mas <risos> Porque é horrível você ficar com essas paralisia Mas então eu me identifiquei bastante com o do dele aí Por causa desse negócio da paralisia Que é, que é horrível assim. e... Mas é interessante aí de ver Também o povo, aí da sombra Que o dele, ele teve a coragem aí de ir acendendo Tudo para ver se não era alguém Algum invasor mesmo, porque Também no meu caso assim, eu teria medo mesmo Se fosse alguém que entrou na casa né algum ser vivo, né porque quem for morto aí já não tem o que fazer, né, então quem é vivo que vai, vai dar medo mesmo, os outros é você se caga e acabou, né, não tem o que fazer.
0: Tem um detalhe importante aqui que eu achei legal, que é essa coisa da coragem dele de ir pra cima, uhum. né, ele fala que, ah, eu fui para cima, não sei o que, não sei o que, ele atribui muito ao, a parte religiosa, né, de ter chamado Deus, segurado a Bíblia, não sei o que, se você quiser um olhar mais místico por cima disso, pode ter sido a barra de ferro, né, porque contra essas criaturas que estão do outro lado, sempre se fala que o ferro é bom contra, né, normalmente o ferro frio, né, que é uma quando você faz uma arma que ela não foi é, fundida pra formar aquela arma e aquela lâmina, né, ela foi é, limada pra, pra fazer aquilo. O ferro frio ele seria uma parada muito útil para você enfrentar esse tipo de criatura, né? Tem até umas coisas bem bacanas e antigas, por exemplo, que os portões de, de cemitérios costumavam ser de ferro uhum. para evitar a saída de espírito, né? E que quando você enterra uma faca de ferro na porta de entrada da casa, você impede que vampiros, outras criaturas entram e as fadas temeriam o ferro porque é o ferro que era utilizado para derrubar as árvores, né? Se então, eu uhum. não me engano, um dos caras primeiro a falar isso foi, foi Plutarco. Ele fala do ferro e do ím original, né? Magnetita.
3: Eu já vi uns casos aí que mostram que só ferro Que consegue ferir Certas criaturas, tuburas, assim. né Assim, é interessante
0: Então é uma coisa assim que eu, que eu achei bacana E, e é, é muito útil você ter uma barra de ferro Eu tenho uma que a gente chama de amansa louco
2: O bom do ferro é que amansa Tanto encarnados quanto desencarnados Sim, não. sim, não. exatamente,
0: exatamente. Fica, fica embaixo do banco do meu carro, inclusive Então claro, qualquer só. coisa, você, ah, pá, você Puxa o amansa louco, tá vivo, ou não tá Você vai saber depois de bater
1: <risos> Essa irmã do baixíssimo questão de madeira Que é arma do diálogo é arma né? do diálogo Exatamente é uma O Ramonça Louca É a arma do diálogo Com outro mundo O um pedaço de pau É a arma do diálogo desse <risos> Olha, essa é boa <risos> Olha aí, ó ela Deixando provas e evidências contra seus delitos <risos> Na cidade de São Paulo É... Mas, cara, assim, relato normal de paralisia do sono é bastante comum essa correlação, uhum. né? Existem algumas explicações céticas com relação a isso, não sei se o Léo já falou, que é relacionado, né, a uma área do cérebro, né, que uhum. fica nesse estágio meio dormindo, acordado, e é comum ter alucinações, né, nesse momento, né, enquanto você tá paralisado, assim, né? É uma, uma situação interessante sempre, mas é bacana que ele fala aqui que é, ele nunca tinha experienciado isso em outras paralisias do sono, né? É sempre algo a se notar também.
2: Muito bem. O próximo relato que enviou pra gente foi a Isabela Giordano, que inclusive é uma ouvinte super ativa do mundo freak, do magicando. Um beijo, Isabela. E a gente vai ouvir hoje a história que se chama Luz. Oi, pessoal. Faz um tempo que eu me planejava escrever esse e-mail, mas eu nem lembro se eu já enviei ou não. O caso não aconteceu comigo mesma, mas com a minha mãe. Um dia, enquanto ela dormia com o meu padrasto, ela teve um leve despertar e, nisso, ela viu uma figura toda dourada, super brilhante, na frente da cama, olhando para ela. Ela disse que tomou um susto e, quando isso aconteceu, ela deve ter dado um sobressalto, né? Ela meio que surpreendeu essa figura dourada e essa figura dourada foi sumindo, diminuindo até restar só um pontinho brilhante e aí, puf, sumir por completo. Era como se a própria figura tivesse tomado um susto com a mãe dela. Minha mãe conta que foi tudo super rápido. Obviamente, ela não gostou dessa experiência, acordou o marido. Mas como ele era muito cético, ele nem deu bola para o relato dela. Só que aí começa a pegar, gente. A partir desse dia, a mãe da Isa começou a ser perseguida por essa entidade, se é que a gente pode dizer assim. Quando ela chegava em casa, ela sentia que o negócio estava lá. Que o ar mudava... Ela começou a ficar com medo de entrar na própria casa sozinha. Enquanto ela dormia, ela relatou também que ela acordava com a luz do abajur da cabeceira dela piscando. Filme de terror mesmo. E o mesmo acontecia com a luz do quarto. Ela começou a ficar desesperada, né, gente? Porque... Nada do tipo tinha acontecido antes com ela. E ela acreditava que essa entidade, na real, queria entrar em contato com ela. Já que a entidade tinha percebido. Opa, alguém nessa casa consegue me ver. Só que a mãe da Isa ficava com tanto medo. E ela não queria comunicação nenhuma com esse tipo. Ela não sabia se era uma entidade, se era uma coisa boa ou coisa ruim. Ela não queria comunicação. Mas, enfim, essa situação continuou por um tempo. Até ela ir procurar ajuda. Ela foi num centro espírita e o pessoal lá começou a explicar que era um espírito bom, que tinha que se comunicar com ela, pois aquilo fazia parte de uma manifestação da sua mediunidade. E ela deixou bem claro lá no centro espírita, ó oh, gente, eu não quero mediunidade nenhuma, eu não quero ver nada, eu não quero falar com nada, eu não gosto disso. E as pessoas do centro davam a entender que falavam com a entidade pedindo para ela ir embora. Só que quando a mãe da Isa chegava em casa, ela continuava sentindo a presença. E as descargas elétricas dentro da casa dela continuavam acontecendo. Isso acabou se seguindo por algumas semanas e o medo, obviamente, foi aumentando. Ela não gostava de voltar para casa, ela tava cada vez mais alterada, cada vez mais nervosa, e nisso ela foi pedir ajuda a uma senhorinha que tinham um recomendado a ela. Então vocês viram que ela foi buscar ajuda em um monte de lugares, porque ela não queria mesmo contato. Essa senhorinha, ela era uma taróloga, mas também tinha muita mediunidade, que é o que parece. Bom, dizem que essa velhinha fez uns paranauelauro, ou alguma coisa, e espirrou algumas ervas nela, e de repente de repente, a mãe dela sentiu tudo mudar, como se um baita peso, uma densidade tivesse saído dos ombros dela. Quando ela voltou para casa, ela sentiu que a presença passou por ela e saiu da casa. E aí tudo voltou ao normal. Ela ficou tão mexida com essa história, porque ela não acreditava em nada né? até então. E a imagem que ela fazia de espíritos, de anjos, era super diferente do que ela tinha visto. Então, para ela era algo muito diferente. Ela começou a ler mais sobre o assunto e ficou muito surpresa quando ela pegou um livro que continha relatos muito parecidos com o um dela. Pessoas que viam a tal da figura dourada do mesmo jeito, com a mesma aparência que a mãe da Isa vinha. A Isa diz que ela acha que o nome do livro é Mãos de Luz, mas ela não tem certeza. E que depois de tudo isso, dela ter lido, dela ter passado com essa senhora, a perspectiva dela sobre o universo espiritual mudou muito. Gente, o que vocês acham disso?
3: Isso é um repelente?
2: Repelente de espírito?
0: O azul do espírito, qual que é o saio encosto? É o spray,
2: o spray azul da Márcia
1: Fernandes. <risos>
2: Mas, a, mas a, o pessoal falou que era uma presença boa, não era encosto.
1: Então, mas aí é uma presença boa, não é encosto, aí tudo bem, né? Mas até aí, imagina que ó, um cara invade tua casa, Ju. Ele é um cara muito bom <risos> e com um coração muito é Jesus, puro, é Jesus. E ele invade tua casa. É Jesus. Mas é o seguinte, você tá em casa, de repente você levanta, você tá no banheiro lá fazendo, fazendo sua higiene matinal, você acorda, você vai pra cozinha e tem um cara comendo torrada. Ele é barbudo, cara de riponga, né? Tá com... <risos> <risos> é, aí tu chega... Fala, ô, 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 dona Juliana, como você está? Sou eu, Senhor Jesus Cristo, como você vai? Porque, né, é um cara meio assim, meio ripongo. Aí você fala, oh, que porra é essa, caralho? Aí, qual a opção A? você dá bom dia e continua fazendo suas coisas. Opção B, você liga para a polícia enquanto segura um taco de beisebol trancado no quarto. Opção C, ele
0: quebra teu videogame e aí você vai crucificar ele. <risos> Nossa, <risos>
2: quem, pegou, quem pegou, pegou, pegou a referência,
0: hein? Magicando o rolê do Kleber, por favor. Tem uma, tem uma parada que eu vou eu vou fazer uma crítica, crítica social, que leve né, a, a algumas uhum. das religiões espiritualistas e tal, assim.
3: Uhum, boa.
0: Porque a galera, muitas vezes, tem essa parada de que, ah, mas é um espírito bom, lidar uhum. com ele. E se eu não quero lidar com ele? Uhum. Isso que o André tá falando. Eu não ah. quero lidar com essa porra. Não, foda-se, pode ser um sagrado anjo guardado. Não quero. Essa é uma outra coisa que muitas dessas religiões, né? que estão mais associados ao que na magia a galera chama de mão direita, assim, que essa coisa de ai, ah, não tem que lidar, vai lá, tudo bem é pra minha evolução, mas foda-se se eu não quero, entende? Aí a galera critica muito os, os magãos, os magão da porra porque os magão da porra tem aquela coisa, né, eu tô banindo e eu quero que vá embora, o que é bom também se eu não chamei o bom, eu não quero ele aqui também, entendeu? E aí você pode ver que a tiazinha, a tiazinha manjava dos paranauê ali das feitiçaria, né, que ela falou Sim. assim, ah, tudo bem, vai embora tudo, uhum. ah, mas ele é bom você quer ficar com ele? Não, então vai é. embora, ué ó, eu já
2: contei Sim. isso, eu não sei não sei onde, eu não sei se foi no Magicano, não sei se foi aqui... Mas a, a minha primeira experiência de ver uma pessoa direitinho, assim, como o Eric diz 3D, né, não é uma coisa chapada 2D, é você vê um negócio 3D, eu era muito nova e aí eu, eu me lembro claramente que eu fechei os olhos e disse assim, eu não tô preparada pra isso, eu não quero ver isso. Falei mesmo, eu falei, eu não sei alguém, se alguém vai ouvir, se a pessoa vai concordar com isso, vai embora, eu não sei se é uma pessoa, mas eu fechei o olho mesmo e não quis, e fiquei muitos anos sem ver, muitos anos, então eu também acho que é, é um pouco complicado você tá lidando, uhum. né, todo mundo fala tanto sobre livre arbítrio, dentro das, de várias religiões, o livre-arbítrio da pessoa pode ser exatamente esse. Eu não quero tratar com isso. Eu não quero isso agora pra minha vida. Eu não quero ficar vendo um negócio que seja dourado, púrpura, com glitter, que seja uma drag queen desencarnada. Eu não quero ver, né? Então acho que também precisa rolar um respeito, né? do, ah, você precisa trabalhar a sua mediunidade. Meu, todo mundo tem livre-arbítrio e pode não querer aquela hora.
0: Um outro detalhe que eu achei bem bacana é essa coisa do, do ser dourado, né, e tal. A cor que você tá vendo parada, não quer dizer que o negócio é bom ou mal. A gente tem essa, essa tradição de achar que ai, é bom e tal, mas pra galera que é cristã, eu vou levantar umas coisas. Quando você vê uma situação falando do satanás, do capiroto, do pé torto, não se esqueça que a tradição, não é a Bíblia que fala isso, a tradição fala que ele era um anjo de luz muito bonito. Uhum. Não quer dizer que vai ser zoado quando você vê ele. E a, as coisas associadas à presença de Deus, elas dão um temor. Temor é um medinho, cara. Aquela coisa que você fala assim, porra, eu vou mexer com uma barada muito doida. Temor é um sentimento muito muito louco. E, tecnicamente, Deus é bom. Então, o negócio dele ser dourado, dele ser Sim. preto, dele ser azul, de ser... não quer dizer muita coisa. É, é muito simplismo da espiritualidade. Falar assim, ah, mas você viu, era branco? Era. Então, é bom. Era preto? Era. Então, não é ruim.
3: Uhum. Era justamente isso que eu ia falar, cara. Assim, primeiro, eu não vou entrar muito nos detalhes de mediunidade, que eu não quero desrespeitar ninguém hoje, né? Mas, assim... <risos> Hoje. Hoje. <risos> é, Apenas... hoje, né? mas de fato quando começou a história ali, falou, ah, negócio iluminado, né ali, brilhante, assim e logo de início mostrou, na ah, ela tava incomodada com isso, eu achei super interessante isso, porque, meu, me incomoda esse negócio aí, é de luz, então é bom, sabe, assim, simplista é encarnar o cético, agora, né tem todo um quê psicológico disso daí mas, se é para considerar aí tudo esse sobrenatural toda essa gama de seres que pode ter por aí por que que os de luz são os bonzinhos? O caralho, meu. Cara, a gente conhece um monte de gente trevosa aí e não necessariamente é ruim, sim, então... Sim, eu ah, vou tá. lembrar
0: que anjo é um bicho desgraçado, né? Sim, Você sim. não vê o cara nas bibra que o anjo vem fazer uma coisa bacana. É, é transformar nego em sal, é torrar é, é a exato. cidade no chão, é matar primogênito, então Espada vamos com calma, pegando né?
2: fogo. É, ah, olha aqui. E
0: que... outra coisa, assim, que eu sempre gosto, né? A gente fala lá em cima um pouquinho de fada quando a gente falou do ferro e tal. Essa coisa da luz, do pontinho de luz, eu sei eu sempre associo muito a isso. E também tem uma outra parada que é importante, só pra tirar a graça da, da galera, né? Eu falei isso já no Magicando, que durante muito tempo eu achava que essas paradas eram tipo um bestiário de D&D, né? Então, tipo, dá <risos> tudo certinho. Ah, isso aqui tem características de ser um din. Isso aqui tem características de ser um não sei o quê. E, na verdade, é tudo a mesma merda e é tudo merda diferente, entende? Então, tipo, você não tem como saber o que que é. Quando você fala de alguma coisa astral, ele pode... Qual que é a palavra espiritualista? Plasmar, né? E aí tomar a forma, né? Que a achar melhor, então a forma não, não entrega, eu acho que a sensação é o que você tá falando mais sobre isso, é a sensação se você tá pronto ou não pra lidar com aquilo não é esse o, o princípio, né tanto é que no momento a, a mamãe da Isabela não tava pronta, né e parece que depois ela começou a aprender a lidar melhor, a se, a se referir melhor a essas coisas, né é isso aí. No meu caso, por exemplo, sei lá, eu ia tentar trocar ideia porque eu sou imbecil.
3: Sim, sim, eu ia chamar pra gravar.
0: É, vamos ver o que dá. Inclusive, a galera que tem os, os gravadores aí, isso é uma parada muito louca pra você fazer aquele teste, né? Você dá aquele playzinho pra gravar, hum. começa a falar, ah, eu vi uma parada. Liga o gravadorzinho do celular, dá aquele playzinho e fala: tem alguém aí? Mas eu aí,
1: aí você tem que contar que a pessoa, ela tá querendo se fuder, né, cara? Porque. É, não, né? na hora você tá. Eu não você quero. pode tá cagando e querendo ir embora, né? Só isso.
2: Ó, oh, eu vou te dar um exemplo. Primeira vez que eu fui no meet and greet com a Katia Zamolotikova, eu tinha que um script. é uma script, entidade,
0: né? Que é uma, é uma entidade. entidade.
2: Eu tinha um script na minha cabeça, tudo que eu ia contar pra ela, como ela era maravilhosa pra mim, como ela tinha me ajudado na minha vida, pá, 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 pá. Na hora que eu cheguei e vi aquela entidade, eu simplesmente fiquei de boca aberta e fiz assim, I love you, foi o que eu falei pra ela.
1: Pagou de fã.
2: É, exatamente. Você quer que eu ligue o gravador de celular, você já tem que contar que eu já não tô com a calça marrom nessa hora. <risos> já tem que ver aí. Depois, eu acho que eu não ia conseguir coisa, não. Eu acho que tinha que ser como aqueles gravadores antigos... Aqueles que, inclusive, apareciam no Twin Peaks, que eram é, ativados pela voz do cara. Aí, beleza. Aí eu acho que rola. Mas se tivesse que abrir o aplicativo, meu amigo, eu já estaria toda descontrolada.
0: E depois achar também um trabalho, né? Que você teria que... A melhor coisa é ou você passar áudio por áudio alto, ou você fazer que nem o Andrei quando vai editar o Mundo Freak. Ou o Magicando, que é olhar o, o gráfico, né? Que lugar que o gráfico sai da uhum. chiadeira comum. Assim, se você tem alguma variação no gráfico do som. Mas eu tô falando isso como dica mesmo, porque... Pra dar um exemplo pra geral aqui. A gente tá fazendo algumas experiências pro Magicando, né? Vou dar uma, uma adiantada. E esse tempo atrás eu fiz a primeira invocação enoquiana, né? Vários de nós fizemos aí. E eu vou dar um exemplo aqui. Já fiz alguns, algum trabalho com enoquiana. Não é uma coisa difícil. A primeira invocação não é uma... É, Ai, meu Deus, que complicado, assim. Mas me deu uma trancada de cu fenomenal, assim, na hora de fazer. <risos> é, não, é incrível. E por isso que eu falo muito dessa... Falei da, da, parada, da parada do temor, assim. Porque eu, eu senti temor. Eu sabia. Cara, nada vai acontecer com o meu físico, modéstia bem à parte, assim seja lá o que rolar, espiritualmente eu sinto que eu posso lidar, mas deu uma trancada de cu que por pouco eu não larguei tudo, e falei, foda-se, caguei pra essa merda toda, vou dormir abraçado com a minha mãe, vou atravessar as casas aqui, vou até a casa do, dos meus pais e vou ficar lá... <risos> Deu, deu essa coisa, depois você fala, não, não você dá uma controlada, dá uma respirada, você fala, não, vamos ver qual é que é, né, e aí aos poucos vai passando mas é uma questão de enfrentar, e às vezes você não tá pronto pra enfrentar, né, às vezes você não tá com a barra de ferro do lado, né, No a né? então, super compreensível Este e-mail foi mandado pela Tiziana Mando. Ilustradora, quem quiser, procura aí. Tiziana Mando. E ele se chama Tapa de Jesus. Olá amigos do Mundo Freak, meu nome é Tiziana, eu tenho 30 anos e acho que não sou exatamente o tipo de ouvinte que normalmente acompanha o Mundo Freak Confidencial, porque eu sou mãe de duas crianças pequenas, dona de casa, esposa e ilustradora freelancer no tempo que sobra, que não deve ser muito né, porque quando você cuida de casa, criança e pai, coisa pra caralho Sim. Muita força Escuto podcast enquanto trabalho e amamento e demorei a ouvir o Mundo Freak, confesso Mas foi porque minha curiosidade sobre Mistério, insólito Só não é maior que o meu cagaço Obviamente uma pessoa sábia Eu sou mesmo muito medrosa E o meu marido adora me zoar por causa disso Uma vez ele inventou que viu um ET agachado Em cima do muro E até hoje ri só de não, lembrar não. De, de eu me cagando de medo. aqui. Né? Tá, meu
2: Deus, que pessoa horrorosa!
0: <risos>
4: tá autorizada a bater no marido. Pode bater.
0: bater. <risos> eu acho mais engraçado isso também, do ET agachado no muro. É né? puta da tecnologia, né, pra fazer uma viagem trans, sei lá o okay. que. Ah, porra. Às vezes ele tem que dar uma parada e tava Caraca, cagando, caralho. caralho. Porra, aí... Tem banheiro na porra da nave, não, mano? Eu
2: já ia falar que era esse, esse ETzinho tava vestido de Adidas, que eu já ia falar que ele era da Rússia do outro planeta.
0: É possível. Tá squatting com o
2: garzalhozinha da Adidas.
0: Ai, caramba. Desenhos é. do E.T. de Adidas. Desenhos do
2: E.T. de Adidas.
0: <risos> <risos> Vamos lá. Enfim, depois de criar coragem pra ouvir o podcast, eu adorei. A dinâmica de vocês deixa tudo mais leve e eu, apesar de medrosa, sou cética na maioria dos casos. É aquele cético de... Por segurança, né? Eu, tipo, eu tô só, eu, é bom, é melhor que eu seja cética. Ouvi vários episódios e ainda tenho muitos pra ouvir, mas... Posso dizer que a série aconteceu comigo e é muito interessante, assim como Casos Insólitos. Eu tenho algumas histórias que considero interessantes e vou contar as que me lembram de cabeça no momento. A maioria das histórias é da minha mãe. Como vocês vão notar, ela é uma pessoa super única e especial. E não digo isso porque é minha mãe, mas porque ela tem um histórico incrível. Bom, minha mãe nasceu em 1966 com uma condição rara chamada Onfalocele. O caso era gravíssimo. Seu corpo nasceu aberto do nariz à virilha, com os órgãos expostos, lábio leporino e fissura palatina. Uma das pernas era maior que a outra. Se parece sério hoje, imagina os anos 60. Seríssimo mesmo. Por sorte, ela foi acompanhada por um renomado cirurgião pediatra durante toda a vida. Dr. Edgar Venâncio. Poucos lhe acreditavam mais de 5 anos de vida. E uma cartomante disse a minha avó que a minha mãe não passaria dos 10 anos. Contudo, ela vive até hoje, fez 50 anos, e apesar de tantas cirurgias e problemas, é saudável, sã e cheia de vida. Já é uma puta guerreira, né?
1: Caramba!
0: Pô, demais, mano. É melhor que eu, inclusive. Tá só o pó, né? Vamos lá, a primeira história que tenho dela data de seus primeiros meses de vida Meus avós moravam com a minha mãe na casa dos meus bisavós Em um apartamentinho em cima do escritório do meu bisavô Um dia, enquanto minha mãe dormia em seu berço Repararam que o escritório e o apartamento estavam pegando fogo Um incêndio rápido e intenso Minha avó correu para buscar minha mãe E todo o quarto estava em chamas, exceto pelo berço da minha mãe A fuligem cobria tudo, mas milagrosamente minha mãe estava intacta Apesar de, ao ser levantada do berço para minha avó, tinha deixado a marca de seu corpinho no lençol. Foi muito peculiar e todos juraram que algo invisível a protegia.
2: Caralho, ficou a marquinha dela deitadinha no, no lençol? No lençol. Uh! Cara, caramba. Caramba, que
0: forte. Durante a infância, a minha mãe relatava sonhos regulares com o um rosto desfigurado. Mais tarde, alguém associou isso à lembrança de uma vida passada e que se relacionava diretamente à sua condição de nascença. Segundo esta pessoa, minha mãe voltou muito rápido e não deu tempo de se recuperar da morte que teve na sua vida passada. Acredito que alguém que seja espírita cardecista consiga explicar melhor. Também quando criança, minha mãe teve em casa uma cuidadora e empregada doméstica que era um bandista. Segundo ela, minha mãe era protegida por Yansan e Nossa Senhora de Fátima, pois as via constantemente do seu lado. Tá bem protegida, hein, ver. Já adulta, minha mãe relata mais de um sonho no qual ela é, um espírito de... ela é um espírito de luz, vestido de branco, ajudando pessoas em acidentes e coisas assim. Uma outra vez sonhou com seres de outro planeta, e o sonho foi tão vívido que ela desenhou nos mínimos detalhes as criaturas e sua nave. Como o último caso da minha mãe, quando eu era bebê, meu padrinho, amigo de infância
1: da minha mãe, a ajudava
0: a cuidar de mim enquanto meu pai trabalhava. E um dia desses, minha mãe e ele estavam na cozinha, em silêncio, e ele começou a virar os olhos e ter uns espasmos estranhos. Depois olhou fixamente para ela e disse, com uma voz grave que não lhe pertencia, Exu Caveira quer falar com você. Minha mãe, como é muito foda, então se deixa levar por medo, deu uns tabefes na cara do meu padrinho, que retomou a consciência, como se nada tivesse acontecido e mandou ele embora. Ela disse que isso aconteceu mais uma ou duas vezes Mas que nunca respondeu E agiu do mesmo jeito e parou de acontecer Aí chegamos na minha única experiência com o insólito até hoje Graças a Deus, Jesus Cristo, São Francisco e meu santo anjo da guarda Porque eu ia me borrar de verdade se visse alguma coisa mais tensa do que isso Eu tinha seis anos e morava em Piratininga, região oceânica de Niterói Minha tia, irmã do meu pai, morava em Itaipuaçu. Na cidade vizinha, Maricá. Na época, o lugar onde ela vivia era isolado e tranquilo, em um vale no meio da serra. Nós fomos visitá-la e na volta, no anoitecer, meus pais conversavam e eu e minha irmã estávamos no banco de trás do carro. Minha irmã dormia e eu observava o céu, algo que eu sempre gostei de fazer. Eu tentava achar constelações esperava por estrelas cadentes. Quando naquela noite limpa, lotada de estrelas que só a roça tem, eu vi um objeto enorme, de formato arredondado. Tinha o tamanho da lua quando está cheia. Parecia ser coberto de incontáveis luzes douradas e uma fileira única de luzes vermelhas circundava o centro. Parecia girar e arrancou uma velocidade incrível, fazendo zigue-zague em comum a aviões, por exemplo. Tentei chamar a atenção dos meus pais E eles não ligaram Então observei estática e O objeto seguir para a Sé E pensei Ainda bem que eu não moro aqui Nesse ponto me fudi Pois alguns anos mais tarde Nós também se mudamos para lá Mas eu não tive nenhuma experiência do tipo Enquanto vivi lá Exceto por um dia no qual tudo vale Parecia coberto por uma estranha luz verde Fechamos a janela, fingimos que nada estranho acontecia. foi só isso. <risos> <risos>
2: Como assim, Pare... bicho? A Verde.
0: Você tem que pular no verde e ver qual é que é, irmão. Meu Deus, <risos> velho. E aí, gente, o que, que vocês acharam desses, dessas historinhas? Qual vocês acharam mais relevante? E qual... Experiências,
2: né? Caramba, eu não sei por onde começar, porque Sim. a mãe dela... Caraca! Cada história que a mãe dela tá envolvida, bicho. E começa, né, como você já bem disse, do fato dela ter sobrevivido a todas essas uhum. cirurgias, que eu imagino que devem ter sido muito punks, né? E deu um middle finger pra todo mundo. Ah, pra cartomante, pro médico, e tá lá vivassa e arrasando, né? Adorei essa parte. Mas, gente, as histórias da mãe dela são muito doidas, né? E é... olha, eu não sei. É porque também isso é minha escolha da mãe dela. Mas se três vezes alguém viesse falar pra mim a Chucaveira quer falar com você, eu ia falar, ah, bicho. Eu tô, eu tô muito curiosa pra saber o que a Chucaveira queria <risos> falar com ela,
3: bicho.
4: Agora eu tô curiosa.
0: Olha, eu tenho breaking news aqui pra falar. Tem o Thiago Viana, nosso apoiador. Ele mandou agora uma mensagem aqui. Puta merda, meu pai mora em Itaipuassu e já sentiu umas ondas estranhas rolar na serra. E já falou de algumas coisas esquisitas que aconteceu por lá agora. Aqui, então, um lugar né? Ai, maravilhoso.
3: Ai,
1: será? Será não, com certeza. É.
0: <risos> não, cara, eu achei eu achei bem bacana e é legal você ver que muita coisa vai da fé dela, sentir que protege, né? A fé e aquela e a parada do cético médium, né? Que às vezes o cara vê muita coisa, mas a, a, o ceticismo acaba sendo uma barreira até pra sobreviver, né, mano? É, é o cara que a caneca olhou pra ele e falou, oi? Oi, Keller, tudo bem? Você olha pra caneca e, tipo, nada aconteceu, né? Se canela está falando comigo, mas tá tudo bem. Vamos continuar a vida. O cara tem embutido nele mesmo aquele aquele bagulho do do MIB, Homens de Preto, sabe, para esquecer. Hum deixar quieto, assim, pra passar como se nada tivesse acontecido. É uma boa defesa, né?
1: Cara, eu acho que são histórias incríveis, assim, no geral. É um apanhadão, né? E eu gostei, cara. Eu achei super engraçado, tanto que eu nomeei a história assim, essa questão do, porra, quero falar com você, patapa, foda-se, não quero saber, sai daqui, né? Sai não é pra qualquer quero, não. Eu provavelmente sairia correndo, gritando. Mas, cada um, cada um. É mas realmente, né, cara? E, é interessante. e eu achei muito interessante também o relato que ela fala que ela sonhava em que ela era um ser de luz e ajudava pessoas durante um acidente contando que isso não é um sonho, mas uma projeção de algo assim, tipo, uma mulher tão foda que, tipo, ela já tá ajudando os outros, nem morreu ainda, né? Geralmente quem faz isso é a galera do outro lado, né? Segundo os espiritualistas. E não, ela já tá ajudando já, já tá fazendo aqui o estágio, né?
2: É, inclusive, em um dos uns relatos que eu li de uma garota também de um Aconteceu Comigo passado, a moça também falava que tinha sonhado que alguém levava ela pra um local onde tinha muita gente precisando de ajuda e ela meio que ajudava, meio que Estagiava lá no rolê. Eu lembro de ter contado isso. Ou a minha mente está pregando peças, não sei.
0: Cara, isso é mais comum do que a gente imagina, assim, sabe? Tem muitas histórias desse tipo, da de, de galera que por projeção ou coisa assim, vai, vai fazer algo. Tem até terreiros e grupos de pessoas que se juntam para fazer coletivamente, abre aspas aí, as projeções e resgatar gente do umbral, fazer umas paradas muito loucas, assim, do rolê deles, né? Da porrada no... Bem RPG, tá
3: ligado? É, é isso que eu tô pensando é, agora. Bem RPG
0: pra caralho,
3: isso uma aí. Uma Quest.
0: É uma Quest da porra, assim, uma Quest toda. Tem muita história disso. E pra quem acha que é uma coisa recente, relembro vocês: Andarilhos do Bem, do Carlos Ginsburg, né? Que ele vai falar justamente sobre esse tipo de, de fizzaria. São pessoas que relatavam que em sono desciam ou iam, mantinham em fileiras e eles lutavam, por exemplo, pra garantir que a próxima colheita ia ser bacana, pra salvar outras pessoas, entendeu? Quem é, não. É, os Andarilhos do Bem, Feitiçaria e Cultos Agrários No século XVI e XVII No Brasil pela Companhia das Letras tem o PDFão aí. Quem quiser dar uma olhada, deve ser <risos> fácil pra caralho de encontrar esse livro. O Andarilhos do Bem que tem esses relatos. é justamente esse tipo de prática, né? Dessa coisa de, de participar e tal. Tem muito relato disso. Muito mesmo. Ah, é real? E pá, e pá? Não é, não é esse princípio que a gente tá levantando, né? Acho que uma hora dessa a gente tem que fazer ou um magicando ou mundo freak. Só pra falar sobre essas paradas de projeção. E por aí vai. Tem um outro detalhe também que eu acho que era legal falar. Foi é sobre a questão do Exu Caveira, né? Uhum. Que ela não quis trocar ideia. Mas Exu Caveira tende a se dizer que é uma parada bacana, né? Ele é uma, uma entidade de proteção, é um ah, chefe de tchau.
3: falange, né? Eu pergunta bacana em que sentido, né? Assim, que normalmente as pessoas desavisadas vão ver de da isso vai ser algo... Que assustar, que é fácil, né? Não, ele
0: é, a cara dele é terrível, é. né? A cara de Exu Caveira é um barão com cara uhum. de caveira, né? É isso aí. O homem já não me deixa mentir. Se você pesquisa aí, o meme do low quality, que é baixa qualidade, uhum. é o Exu Caveira, aquele cara. Inclusive, <risos> aquele humor, é o humor de Exu Caveira, tá ligado? Meio bichado. Eu não sou da Umbanda pra falar isso, né? Tô falando aqui, e Umbanda a gente sabe que tem várias Umbandas, mas tem gente que defende a visão como se fosse tudo, uhum. mas o contato que eu tive essa parada que ele é bem calhão, mas ele é, tem, tem uma parte áustria, assim, sério pra alguma coisa e tal, e quando a... e o objetivo é ser, certeiro, é ser certeiro é um cara pra ajudar, os Exus são a galera que consegue descer bem baixo pra proteger a galera que tá mais acima assim. então é uma coisa bem bacana essa discussão não acho que seria necessário botar pra fora mas também, se você não entende aquilo que é você expulsa né, você vai fazer o
3: que uhum. ah, mas essa parte aí do Exu pra mim foi o ponto alto então
0: tá é muito foda ele também gosta de você, só pediu pra te falar
3: <risos> oh, que bom né
1: não, não, não é assim não, não é assim não, é assim, não. você tem que falar Deixa o Camila falar com você <risos> Aí ah, tem que deixar o cara falar
0: Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial
1: Ei, Vamos ver aqui o próximo É do Matias Que é um comentário anônimo, inclusive até o e-mail é anônimo Olha aí que mistério E o nome é Tempo Perdido Podem se referir a mim como Matias Este não é meu nome real Prefiro permanecer no anonimato Pois esse acontecimento Fora tão estranho E sem explicação Que por morar em uma cidade pequena Certamente ficarei conhecido Como O Estranho Reconhecimento que não desejo Justo, justo Após alguns anos Tentando esquecer o ocorrido Hoje tomei coragem Mesmo que anonimamente E resolvi compartilhar A minha história Mas para que me ajudem A entender tudo Com suas opiniões E quem sabe Encontrar pessoas em meio Aos seus ouvintes Que passaram por algo parecido Do que para chamar A atenção mesmo Sem mais delongas Irei começar o relato de quando eu perdi 24 horas da minha vida Puta merda. Aí, o ano era 2013 eu já havia concluído o ensino médio e estava cursando técnico em informática como não eu estava trabalhando, minha vida era estudar para o curso, mas a parte da programação, que sempre me chamou a atenção e jogar videogame, nas horas vagas pois como um bom gamer hardcore, minha vida social era quase nula, olha aí ó. É, too much information tinha uma rotina bem regrada, acordava cedo, via vídeo-aulas sobre programação no YouTube, jogava um pouquinho e me arrumava para ir pro curso na parte da tarde. A instituição onde eu estudava ficava longe da minha casa, por isso tinha de ir de transporte, visto que o ponto de ônibus mais próximo localizava-se a seis quadras de casa, tornando mais difícil assim ir de coletivo nos dias de chuva carregando o Nottebruck. A aula começava às 1h30 e terminava às cinco e meia. Eu pegava o transporte no portão da escola e voltava direto para casa. Revisava o conteúdo E ia jogar novamente Os games que eu mais jogava Eram Skyrim e Point Blank Sendo o último Com meus colegas de curso E acredite Isso vai ser relevante Na história até o final Virávamos noites E passávamos finais de Semana inteiro Com o nosso time Especialista em Sniper Monopolizando todas as salas Que entrávamos e, Tá, isso aqui não é tão relevante Hoje sei que Esse era um comportamento Nocivo Um vício E depois do ocorrido Nunca mais joguei Nenhum tipo de jogo Caralho, o cara pegou Um trauma nessa porra Nossa pona. Achamos Ai, um problema já Vamos lá Olha Pode ser. Pode ser isso ou a maconha também. Não sei. Não sei se... Ainda bem que o cara é, é anônimo. No final de semana, mais precisamente, no domingo fiz o que fazia sempre. Estudei e joguei. Nesse dia fui dormir cedo, próximo da meia-noite. Cedo, perto dos padrões ditos normais pra mim da época, que muitas vezes ia deitar depois das três da madrugada. O motivo fora que no dia seguinte, segunda-feira, teremos aula prática de programação, minha matéria favorita, e não queria estar com sono e perder alguma explicação importante. No dia seguinte, agi de acordo com a rotina Assisti videoaulas aulas joguei Skyrim e arrumei o material necessário a aula. Foi quando cheguei na sala que as coisas começaram a ficar estranhas. O professor estava nu. Mentira, nessa parte eu decinei. Pois o professor... Olha aí, é minha, tem um professor aqui, ó. Pois o professor que estava ministrando a aula não era o de programação, visto que os primeiros periódicos seriam de Java. Sentei-me no meu lugar e percebi que nenhum dos meus colegas havia trazido notebook, apenas lápis e alguns polígrafos. Trazíamos os computadores a semana inteira, menos em um único dia da semana, onde todas as matérias mais chatas se juntavam, como a administração legislação e empreendedorismo. Matérias que serviam apenas para contar horas-aula. E esse dia era terça-feira. De início, dei pouca atenção, pois poderiam ter mudado horas das aulas e mudando o um novo calendário por e-mail e talvez eu não tivesse visto. Fiquei realmente apreensivo quando olhei para a data do meu telefone e vi terça-feira. Nesse instante, eu percebi que algo estava errado. Perguntei como quem não quer nada para o meu colega do lado que teve ontem em programação. E sua resposta me acertou com um soco. Lembro até hoje das palavras. Abre aspas teve vetores você deveria ter vindo. É um pouco complicado. Fecha aspas. Passei os primeiros três períodos pensando sobre o assunto, tentando me lembrar do dia de ontem, mas todas as lembranças que tinha era de domingo. Será que eu tinha me confundido e acabado por ficar segunda-feira em casa? Impossível. O transporte teria ido me buscar e buzinando perto de uma hora. Além do mais, eu jamais perderia uma aula prática de programação. Eu amo programar. Após o intervalo, comecei a investigar mais a fundo, pois isso estava estranho demais. Primeiramente, eu olhei meu histórico de chamadas no telefone e não havia nenhuma ligação feita ou recebida segunda-feira. A mesma coisa com as mensagens. Perguntei aos meus colegas tentando disfarçar se eles sabiam o porquê de eu não ter vindo na aula. E o mais incrível era que ninguém sabia de nada. Quando o transporte veio me buscar também questionei o motorista, recebendo como resposta que minha mãe havia dito que eu não iria. Eita ferro. Quase entrei em pânico, mas graças a Deus me contive. Chegando em casa, interroguei a minha mãe sobre o assunto e foi então que a coisa saiu do estranho e foi para o absurdo. Ela se Simplesmente disse que eu havia avisado que não iria para a escola. Que ficaria em casa jogando, pois já sabia a matéria. E mesmo faltando muitas aulas, ainda teria nota suficiente para ser aprovado. Isso era verdade, pois já havia estudado por conta toda a matéria do semestre e ia nas aulas práticas somente para tirar dúvidas. Então perguntei o que mais eu disse para ela. O que fiz durante o dia, o que mais ela poderia me contar. E descobri que permaneci a porra do dia inteiro trancado no quarto, sem comer ou ir ao banheiro. Ela não me... Porra, mãe do Ana. Sair, com todo respeito ah, ela... <risos> ela não me incomodou pois eu já havia feito coisas parecidas. Diferença era que nessas ocasiões havia um jogo novo, um mini campeonato no PB e que eu me lembrava de ter feito tais coisas. Tirando o fato dela não ter insistido para que eu saísse, pelo menos, para almoçar, comecei a entrar em desespero. Fui para o quarto e investiguei. O que encontrei foi o seguinte. Meu último save no Skyrim datava do domingo. Nenhum dos meus amigos no Point Blank havia me visto online segunda-feira. E meu status continuava os mesmos, mostrando que não joguei. Minha última postagem no Facebook era de domingo. Todos os navegadores Chrome, Firefox e Internet Explorer não marcavam acesso posterior a domingo. O histórico estava lá, só não mostrava nada na segunda-feira. O livro que fazia um ano que estava tentando terminar continuava marcado na mesma página. Meus mundos de Minecraft continuavam na mesma maneira que havia deixado várias semanas atrás. Minha última alteração do projeto do NetBeans -Net estava de domingo. Desencaixotei até meu velho Playstation 2 e olhei as gravações do Memory Card. Nada. E por um longo tempo fiquei me perguntando... O que eu fiz durante todo aquele dia. No decorrer dos anos, jamais encontrei nenhuma pista. Então, resolvi tentar esquecer e seguir adiante. O que mais eu poderia fazer?
4: Ah, é... Olha. Quero, quero sinto...
0: adiantar que eu tenho um roteiro de quadrinhos parecido com esse começo. Talvez <risos> eu seja o da sua vida.
4: Continua. Olha só. Tá ah,
2: bom. Tá <risos> bom. Olha, eu ia dizer que claramente isso foi uma abdução, bicho. Claramente foi, foi tirado dali.
3: É, tinha que ver se tinha alguma marca, alguma coisa assim. Sabe? É, é. Pistas fora do comum. Porque, não, mas falando sério, assim, esse foi o problema. Ele procurou pistas em coisas corriqueiras, em coisas assim, cotidianas, do que sempre faria, né? E viu que não fez. Não, procure coisas que você não esperaria de estar ali e está, sabe? Sabe? Procura algo...
1: Porra, calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que toda a investigação dele deixa bem claro que esse dia foi apagado da sua vida. Não tem
3: explicação. Assim. Não, 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 não tô dizendo que tenha alguma explicação, mas eu tô dizendo assim, ele procura lá o save, ah, não tem da, da segunda, sabe? Procura coisa assim, alguma coisa no corpo, alguma coisa, sabe? Algo que não deveria estar lá e está, sabe? Pra Olha... ver não só algo que foi apagado, porque eu imagino assim, tá, foi apagado, por quê? Tem algum motivo. Então, Temos... vamos ver se não tem algum requícios. Temos um ouvinte
0: aqui que ele falou assim: faz agressão com hipnose. Eu acho que, se você tiver coragem, seria uma coisa interessante. Só que, se somente apagou isso, pode ter sido por algum motivo. É. Sei lá, invocou um grande antigo, você entendeu? Alguma coisa. Ou, se for levar para um lado mais cético, você tem algum transtorno associativo de personalidade aí que costuma estar tá adormecido e esse dia tirou um dia inteiro para ele, entende? Uou. É muito
3: possível.
2: Sim. O meu era meio simples, assim, eu ia perguntar pra ele, né, eu sei que o nome dele é fantasia, me fantasia mas eu ia perguntar, Matias você tava muito cansado, bicho? tipo, mu tava muito foda esse semestre pra você. E eu conheci muitas pessoas assim, que realmente não se dão muito bem nas aulas em si. Elas estudam a matéria, tipo pá, 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 estuda tudo e aí depois de um tempo aparece na aula pra tirar eventuais dúvidas, mas que não gostam daquele modelo de aula oferecido na universidade. Só que aí eu fico me perguntando será que ele tava fazendo isso com tudo? Às vezes a pessoa tá tão cansada, tão uhum. acabada, tão pó da rabiola que aí ela fala assim, hoje eu não vou realmente fala pra mãe e, cara, cai no sono, desaba. Mas eu não sei, porque ele, como ele não diz nada desse, desse gênero, né? Não dá nenhuma pistinha aqui no relato dele. Olha lá, eu fazendo papel de cética do Léo. Mas se fosse para ser papel de cética, eu, eu perguntaria a ele. Você tá, você tá muito cansado? Fazia tempo. E ele, pelo jeito, ele é uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Muitas uhum. coisas mesmo. Joga vários jogos, tem vários projetos paralelos. Então... Não sei. Mas, se formos para o lado cético, eu muito chuto numa abdução, cara.
0: Eu acho bem legal essa ideia do, do cansaço, porque eu mesmo, eu faço mil coisas, assim, Uma tipo, hora que o corpo fala... O parou.
3: Keller é desses. É, aí e... eu deito e eu durmo. E também, você ficar muito assim, você desregula, indo de forma cética, você desregula seu, seu relógio biológico, seu foco de atenção você vai fazer coisa e tá a sua cabeça tem tá em outro lugar. Isso é comum para todo mundo, mas existe os extremos, né? Então é que eu acho que agora já passou um bom tempo, né, que isso aconteceu. Então você pode já ter estabilizado, mas seria interessante, né? analisar isso daí, como que tá de fato seu foco de atenção ali, quanto, quanto que você tá dormindo, sabe, isso eu digo com propriedade, sabe, você dormir mal, se você tiver com o relógio biológico zoado, você acaba indo no automático, nem percebe, ou muitas vezes você deixa de fazer coisa, né, que você quer currículo, que nem isso aí de ir na própria aula, tudo, você tá meio catatônico, já tem casos assim, a pessoa fica ali parado, sabe, dá tipo um tilt, isso é comum, comum sim, não deveria ser comum, mas <risos> é possível você dar um tilt de tanto, né? é, é, dessas coisas assim, de você tá tão tum atribulado ali de coisas, fazendo 300 coisas, sabe? Que você dá um tilt.
0: Ou é, tem essa parada que eu falei do transtorno dissociativo, porque recentemente eu conversei com um o 20, beijo pra ele, ele sabe quem é, eu não vou dar o um nome aqui do cara, porque não sei se poderia, que ele falou, é, Keller, tem o transtorno dissociativo de personalidade e tal, e a gente trocou uma ideia sobre isso, e tem casos, tem quadros onde você perde o dia mesmo, tipo, uhum. sai da personalidade principal, né, que sua personalidade é um construto, ela é uma, uma construção feita por você, aí ao longo da experiência que você teve, e a outra tu assume e dá o rolê, tá ligado? Quando a dissociação completa, você é outro indivíduo. E às vezes Sim. tem uma dissociação parcial, né? Que você lembra de algumas coisas, mas você não tem ação sobre isso, né? Você que tá no controle das atitudes.
3: Esse é um caso que, se de repente cair totalmente pro lado científico, biológico dele, assim, também que eu acho que aparentemente aconteceu só uma vez, então beleza, menos mal. Mas acontecer de novo, cara, dá uma olhada, porque indo ainda em campos terrenos isso ainda é pesado sabe isso ainda pode ser perigoso aí para saúde Então fica de olho
1: eu acho que tem faz muito sentido existem realmente relatos de pessoas que bem documentados inclusive em que a pessoa simplesmente por exaustão ela paga né ela desmaia ela passa mal só pelo fato de você tá trabalhando muito muito estressado sobrecarrega mesmo assim só que aí eu gostaria de deixar claro algumas coisas aqui interessante né o dia anterior provavelmente a gente estaria lidando aí com uma memória recente, né? E a memória recente, ela guarda e ela é transferida para a memória passada com noites de sono, né? Assim, eu não sou nenhum médico, nenhum psicólogo, um terapeuta, nada nesse sentido, mas chutaria que nenhum sentido de exaustão pode ter resetado tua memória como se fosse um memory card? Deu um bagulho louco onde guarda tua memória recente, embaralhou a parada e você simplesmente apagou? Beleza. Só que eu acho que isso ainda não responde tudo, né? Vamos lembrar que não foi simplesmente ele vivendo uma vida de rotina normal em que ele não lembrava ele mudou completamente o que estava que rolando ali né ele ficou fora de casa houve ali uma comunicação com a mãe a não ser que sua mãe esteja dentro daí da conspiração eu acho muito estranho inclusive esse comportamento dela é bizarro meio bizarro, a pessoa não almoça, não come, não vai ao banheiro, não quer estudar, tudo bem, tem, tem pais que são mais liberais, os meus, por exemplo, eu me dá a coça e me jogar dentro do ônibus, porque, falar que não, não tem que estudar, mas às vezes pode ser mais liberal, mas mesmo assim eu ainda acho um pouco demais, como você mesmo cita, né, você acha que é um absurdo isso, né, saiu do estranho pra ir pro absurdo nesse quesito, quando você investiga. É, cara, estranho, né, quer dizer, dentro do quarto você passou o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, nem mesmo jogar. Cara, a hipótese de dormir é meio estranha também,
0: porque o dia anterior foi domingo, né, cara? Não teria estudo, não teria nada, né? Então, hum. também é outra, é outra
2: parada. Vocês falando sobre o transtorno dissociativo, talvez o relato da mãe não seja esquisito, porque talvez aconteceu alguma coisa, se isso realmente foi um hum. transtorno dissociativo, foi uma coisa ruim e a mãe dele preferiu não contar pra ele o que aconteceu. Olha Ela aí. simplesmente hum. disse assim... Olha, você ficou o tempo todo Você disse que você não ia pra aula E eu respeitei sua vontade Talvez seja uma mãe tentando proteger ele De um relato Talvez ele tenha feito uma coisa assim Ruim pra ele Ele tenha, sei lá, se machucado Ou feito coisas estranhas e Ela preferiu ah, não relatar pra ele É, não sei, agora me veio isso na cabeça
0: o Will do Stranger Things, né?
2: É, sei lá
0: é, Tem essa também ou, ou mais uma teoria aqui MK Ultra, o cara recebeu aquela mensagem Alexandre Alexandria, sabe? Toca o telefone alguém pega e fala Alexandria. Aí o cara, tipo, ativa o agente secreto. Constantinopla. Constantinopla, Constantinopla. porra. Tô quase é outra cidade, né? Constantinopla. E aí o cara puxa, ativa o soldado, né? Ele vai lá, mata alguém e volta. Mas... <risos> E a mãe é criativa, é. né? Porque
1: ela tava com
3: tá, né? Ela é uma agente, né? É, ali, aí você então.
0: vai ver o nome da, da mãe russa, tá ligado? Alguma coisa, alguma coisa assim, tipo, mãe é né? Porra.
1: Agente Dmitra.
0: É, como que é o nome da mãe? É Dmitra e Litya Pronto.
1: Mas, ó, eu aconselharia a hipnose. Eu, enfim, um bom hipnólogo, né? É,
0: vem essa também, eu né? eu
1: ainda mesmo assim, mesmo se realmente você descobre que você foi abduzido mesmo, você ainda fica com um pezinho no ceticismo, mas... Eu não sei, acho difícil tudo isso ser normal, assim é complicado.
0: Mas gostei, cara. Um bom, bom relato. É bom. Espero que você consiga lidar com isso. Apesar de que a gente, a gente fala assim, mas o poder do ser humano pra ignorar fatos marcantes, importantes da vida e seguir caminhando é incrível, né? A gente <risos> tem um poder assim que é, que é maravilhoso. Principalmente essas coisas. Às vezes rola um trauma ou outro, mas, mas a gente tem um poder de passar por cima de boa.
1: Ah, sim. E realmente, né? Essa questão do trauma eu acho que é uma boa questão, né? Só que exatamente, né? Novamente, a gente sabe como algo assim poder poderia acontecer, mas ainda não responde essas questões de rotina, né? Esse que é o bizarro. É realmente uma conspiração <risos> muito louca.
3: Mas é que é uma coisa, como eu falei, isso daí, independente do que for, se ainda for no campo terreno, ainda é algo tenso, sabe? Então é algo de ficar de olho, sabe? Não é só ver uma nave, ver um fantasma, que isso daí... Né? qualquer coisa. Agora daí, sei lá, eu acho mais tenso. Cara, eu
0: vou, eu vou até nessa sua fala do acho mais tenso. É isso, por exemplo, que deu essa mudança no horror, né, na quando a gente fala de literatura, por exemplo. Porque antigamente você tinha hum. aqueles horrores gigantes e, e coisas desse tipo. E aí você pega o Bram Stoker, né, que é o cara que pega aquele mito do vampiro, Exato. né, tal, e tira ele dos castelos europeus e traz para da porra, e traz para Inglaterra. E uhum. você tem outros outros princípios, por exemplo, a Anne Rice também que tira daquilo e Traz pra cá. Uhum. Ou o Stephen King que dá o medo para aquilo que é normal. Uhum. Então é isso que deixa assustador essa história, porque você tem o desconhecido e o medo naquilo que é cotidiano, que é o lugar onde ele não deveria estar. Tá, né, Isso é uma, uma parada foda. Bom, mas espero que certo isso
1: Agora teremos a nossa ouvinta, apoiadora especial para contar ela mesma suas histórias. E aí, Meg, tudo bem? Oi,
4: boa noite, seres das trevas. E aí? Olá. Ah, Meg maravilhosa. Sim, a grande
0: Meg, Meg maravilhosa mesmo.
4: Ai, gente, nossa, que, que honra, Eu não tenho nem roupa para isso. Eu vou ter que me vestir de luar para uma ocasião tão linda. Perfeita vestida. Como todos
1: nós. Show de bola. Meg, você os ouvintes não te conhecem. Você, caso queira falar, você é de onde e trabalha com o quê? Uh,
4: então, eu sou de Porto Alegre, eu moro em Curitiba, uh, mas eu já morei em alguns lugares do mundo a trabalho eu acabei de defender a minha monografia em história, licenciatura e bacharelado então agora eu posso contar muita história
0: Valeu. <risos> parabéns
4: é, tem mais historiadores aqui presentes, então, né, eba e, e é isso, eu sou eu sou muito mais uma, uma ouvinte do que uma produtora de conteúdo, apesar de que eu produzo conteúdo para os aluninhos, né, vamos lá então Maggie,
1: você, você já conhece aqui as regras, você já conhece o que aconteceu comigo você já ouviu de bastante tempo, uhum. é você foi sorteado aqui com a gente. E temos uma questão: que é a seguinte: você vai ter que contar agora, revelar as suas histórias mais vergonhosas. <risos> <risos> pra gente, você teve que sujar a calça. E aí? O que, que você tem pra gente?
4: Uh, então, uh, desde criança eu vi algumas coisas, mas eu ficava quieta quanto a isso, porque eu tinha medo que achassem que eu era louca, assim. Foi muito recente que eu comecei a admitir, olha, eu sempre falei que eu não via nada, mas o caso é o seguinte, eu vejo, tá bom? Então, daí eu separei aqui uma historiezinha recente, uh, que é assim, quando eu saí de Porto Alegre, uh, quando eu vim morar em Curitiba, eu vim morar com a alguns parentes. E nessa mesma época veio morar uma outra parente nossa na mesma casa. Era uma casa de madeira numa região afastada, num terreno bem grande, num extremo da cidade. Então, assim, já começou errado.
1: História de terror.
4: Vamos lá. E nessa região da cidade, gente, se vocês estão ouvindo o barulhinho aqui, não é fantasma, é um gato, tá? <risos>
1: Olha aí, é um gato fantasma.
4: É, é um gato de verdade. Quando a gente tem gato em casa, a gente perde medo de fantasma, porque eles fazem barulho em tudo. Muito verdade isso, atesto.
1: Eu não atesto, porque um dia eu escutei um barulho de copo batendo na pia, e eu fui olhar, a gata estava saindo do banheiro. Então, eu não, não atesto, não. Às vezes,
4: então... a
0: gata tem teleporte. Continue, por favor.
4: Então, mas aí a casa desses meus parentes, como ela era afastada, depois eu fiquei sabendo de umas histórias daquele local. Por ser um local local afastado, lá tinha um cassino, e mais ou menos, não sei se antes ou depois da existência desse cassino, lá era um local de desova de corpos. Hum. Então, esse meu tio, com quem eu morei, ele é médium, e ele só me confirmou algumas coisas que eu desconfiava, nove anos depois que eu tinha morado naquela casa. Daí ele falou que naquele terreno existem quatro fantasmas de quatro pessoas que estão enterradas lá. São um homem, duas mulheres e uma criança que ele não consegue identificar se é homem ou mulher. E eu e essa parente que foi morar lá uh, junto comigo, mais ou menos na mesma época, a gente já tinha visto a maçaneta da porta se mexendo de noite como se alguém quisesse abrir. E assim, não tinha mais ninguém na casa. A gente ficou com o mó cagaço que fosse ladrão, mas não tinha possibilidade de ser ladrão porque a casa tinha alarme, não, não tinha possibilidade mesmo de alguém ter entrado lá, de ter movimento na casa ou de ser algum bicho a não ser que fosse realmente um Velociraptor tentando abrir a maçaneta né?
0: sabemos que eles sabem,
4: eles sabem fazer isso né? mas eu acho que seria meio improvável ter um Velociraptor em, em Curitiba, eu não sei né, essa cidade é maluca mas enfim, uh, a mãe dele também quando vinha visitar a casa, ela já ouviu pessoas conversando lá no terreno, sem ninguém no terreno. E a, uma das minhas tias também já sentiu gente mexendo no cabelo dela. Não era assim um vento passando, era gente mexendo no cabelo dela mesmo. Ela já viu gente dentro do carro dela enquanto ela descia a garagem e essa pessoa, quando ela olhou pro, pro banco do passageiro, essa pessoa saltou de dentro do carro dela pra dentro de um buraco, que era um buraco que esse meu tio tava fazendo, eu não sei porquê. E ele parou de fazer, segundo ele, quando esses quatro fantasmas se incomodaram. Ele não contou o que, que esses fantasmas uh, falaram para ele, mas ele parou de fazer aquele buraco. Eu não sei se ele estava tentando fazer um poço, alguma coisa assim. E enquanto eu morava lá, eu detestava os cantos daquele terreno. E daí eu inventei pros meus pais naquela época que eu não queria morar lá, porque era muito longe. Isso me prejudicava muito. Eu ficava uma hora no ônibus para ir, para voltar. Pegava dois ônibus de cada vez. Isso já, já era um atraso de vida. E também lá tinha muita área ar... Aranha eu me incomodava muito com as aranhas de lá eu não me incomodava com a aranha, mas quando eu fui pra lá eu passei a me incomodar, isso foi o que eu falei para os meus pais mas o motivo principal é que eu tinha medo daquela casa, mas enfim uh, essa foi, essas foram as histórias dos outros e eu que via a, a macena se mexendo, mas teve um outro caso que aconteceu no primeiro ano que eu tava lá eu tava chegando na casa no fim da tarde e aí quando eu fui fechar o portão eu vi um braço passando por cima do meu ombro Ai. e ele segurou o portão como que impedindo que eu fechasse o portão, daí eu nem pensei, eu fechei o portão com força, tranquei e virei as costas sem olhar para trás e fui para dentro eu nem dei boa noite eu só avisei os meus tios, eu acho que eu vi um fantasma, era um braço de homem isso eu consegui identificar, daí o meu tio foi fazer as coisas dele no, nos cantos do terreno e até hoje ele não me conta o que, que ele viu
3: Olha,
1: Meg, eu tenho que admitir que eu te odeio um pouquinho mais <risos> <risos>
4: uh, Eu agradeço Eu acho que a minha história meio que encagaçou Você chegou,
0: você chegou a voltar lá Algum dia, Sim. alguma coisa assim?
4: Eu vou pra lá todo domingo
0: ah, E aí, o que mais?
4: Ah, então, eu acendo um monte de incenso Eu colho as minhas ervinhas Eu faço as minhas coisas aqui Eu, eu tenho as minhas bruxarias minhas macumbinhas Eu sempre tive isso eu sei os, os locais da casa que eu não gosto e eu não vou para lá eu fico só entre as plantinhas que dão frutas eu prefiro tomar um, um, um abacate na cabeça do que ficar nos cantos daquele terreno
1: é um terreno muito grande
4: é enorme é praticamente uma chácara no meio da quer dizer agora é meio da cidade porque a cidade cresceu mas naquela época era muito afastado é
1: cara eu acho que é um relato comum de, de, de Assombração em Poltergeist, né você tentou confirmar com seu tio se obviamente né que são você deu aí genérico, né? Um homem, uma mulher, uma criança, beuzebu. mas você já tentou confirmar se outras pessoas têm visões das mesmas pessoas?
4: Sim, essas outras pessoas, a, mi a minha tia que viu dentro do carro, ela viu, uh, eu não lembro se foram as duas mulheres ou se ela viu uma mulher e uma criança, a mãe dele viu os quatro, o meu tio também já, já viu os quatro, e a outra menina que morava comigo, essa parente, também já viu os quatro sabe que tem uma chance de ter uns um corpos enterrados lá, né? Quando meu tio essas pessoas estão enterradas lá. Porque, como eu falei no início da história, aquilo ali era afastado da cidade antes. Era um lugar de desova.
3: Cavando aquele buraco? Será que... Né?
4: É, pois é, eu pensei a mesma coisa que tu. Quem sabe eles estão lá.
3: Olha só.
1: É, agora, é interessante, porque geralmente as histórias de fantasmas, os fantasmas querem que sejam descobertos os corpos pra se verem livres, né? Ir pra luz ou qualquer coisa assim. Tipo, coisa inacabada.
0: Bichão, sabe o que tem que fazer? Cavar todos os buracos ali, salgar a terra, tocar fogo... <risos> É. E abriu a, um, Qualquer outra coisa ali, pronto. É,
4: a impressão que parece é que eles estão ali de boa. Todos esses relatos que a gente tem aí é mais que eles estavam... Parece que brincando com a gente, sabe? Ah, vou, vou dar um cagaço nesse trouxa aí, vou ver o que, é que ele faz, sabe? Nunca foi alguma coisa realmente pra assustar a gente. E se o meu tio não tá com medo... Então, é, eu prefiro não ter medo. Eu confio muito nesse meu tio, assim, espiritualmente, sabe?
0: Mas é, é foda. Aí você tortura esse fantasma aí, você tá errado, né? Filho da puta. <risos>
4: vira de casa, né, cara? Ah, eu acho que eles estão lá muito mais tempo do que os meus tios, então, né a gente respeita eles, né?
0: <risos> Faz tempo que seus tio moram lá?
4: Tem uns 25 anos
0: E eles relatam isso desde sempre
4: Sim.
1: Errado tô eu, caso eu vá pisar lá se um dia acontecer.
4: Não, não, eu já entro lá, eu passo pelo buraco, dou oi pros fantasmas também, daí eles me deixam ah, em público, assim.
3: Tá certo, tá certo. Pega a confiança pega a amizade que tá tudo de boa
4: sim eu passo por lá, eu, oi, aí tudo bem?
0: Sempre dá pra pegar um tarozinho e fazer aquela leiturinha necromântica Olha,
4: eu nunca tentei, mas vai querer, é, né?
0: Tem lá um livro secreto que a
1: Meg conhece só ela Livro Vermelho do Comunismo <risos>
4: <risos> Gente, daí eu, eu separei uh, umas uh, três historinhas bem, bem rapidinhas, não é longa que nem é, por favor. Por favor. Só que são, são historinhas boas, assim, pra não, pra não dar encagaçamento, porque essa que eu contei foi bem pesada, né? No terreiro que eu costumo Frequentar, aconteceu uma coisa Parecida com a Ju, naquele caso Do não estou preparada, teve uma noite Que convidaram as pessoas que quisessem Tentar incorporar, daí tava lá o Atabaque tocando, aí eu pensei Ah, isso não acontece comigo Aí na hora eu fui inclinada para frente, assim, como se estivesse Me pegando pelos ombros, aí eu só pensei Não, que nem a Ju, o não tô Pronta, sabe, aí passou, deve ter sido Um caboclo muito maroto, né, daí Eu disse, ok, da próxima vez Eu vou estar tá preparada, aí eu vou só que não teve isso até agora. Foi uns seis meses.
0: Que é uma experiência muito louca, né? Mas
4: então, assim, foi, parece que foi um desafio mesmo. Eu falei, ah, isso não vai acontecer comigo daí. Branqueou a visão, senti o peso, fui pra frente. A pessoa do meu lado me segurou. Eu, opa, o que, que é isso, gente? <risos> e, e assim como chegou, passou. Daí a outra vez foi que eu vi o meu guru da yoga na rua. Ele tava olhando e rindo para mim. E eu, uma outra vez, eu tava no mercado municipal aqui de Curitiba. Daí, veio um senhorzinho conversar comigo. Daí, ele falou, tu é do mundo das bruxas, né? E eu, não, não sou. Eu juro que eu não tava vestida que nem uma bruxa. Eu não tava com a minha roupa normal. É isso,
0: Jesus. <risos> é mais, né? Aleluia. Eu tava <risos> vestida de inquisição espanhola, né?
4: <risos> <risos> Daí, ele respondeu, moça, eu sou cigano. eu tô vendo, tu é. Daí, eu nossa, eu achei legal Nossa,
2: já chegaram pra mim dessas também tipo do nada na rua falando, você mexe com os Paranauê, né? é, né aí eu, que é, me fazendo de luda louca mexe já puxou sim. o berimbau
1: né aí, já, aí a Ju já, né, já enganchou aquele né, aquela dancinha, aquela ginga né, fala, opa só então, a... uma benção na testa
2: não e ainda a pessoa ficou olhando para mim assim e balançando o dedinho indicador. É que eu sei, não mente para mim, eu. Meu Deus do céu, essa estação que não chega logo para eu sair
4: desse metrô. <risos> O que, que essa pessoa tá vendo que eu não tô sabendo, hein? Pois é, menina.
1: Caralho, rapaz, mas é. Eu teria medo.
4: E a pessoa nem me viu colhendo lavanda na rua, eu não tinha nem comprado incenso, nem era isso. Eu tava comprando batata, sabe?
0: Que é muito feiticeiro, né? Ah, batata é uma Nossa, coisa... demais.
4: Fazer <risos> <risos> é um purê magístico, né?
0: Só, só um detalhe, você tinha falado de vir o guru, é, Para quem não sabe, a Meg é yogini já há quanto tempo? já?
4: Ah, eu acho que tem mais de 15 anos.
0: É, a Meg hum. manja das yoga fenomenalmente. E você tá falando do guru desencarnado mesmo, que você viu.
4: Sim, sim, ele já morreu há mais de 50 anos.
0: Olha que muito louco.
4: Eu, eu já vi ele em sonho também, mas isso é normal, sabe?
0: É, sonho você é, tá de boa. problema é na rua, né? cara? aí você tá zoeiro.
4: Pois é, né? Tu vê aquele cara cabeludo de laranja na rua, daí... caramba, que coisa louca.
0: Não, bacana, bacana. Boas experiências.
1: Perfeito, Meg. Bem, a gente vai ficar por aqui, então. Vamos nos despedir de você. Acredito que muitos ouvintes agora devem estar te praguejando esse momento. <risos> <risos> Deve estar dando aquela escorregadinha na cadeira, sabe? Aquela escorregadinha. <risos> aqui. é.
4: Então é aí isso.
1: É isso aí. Então, ó, muito obrigado. Você quer deixar uma mensagem, fazer algum jabá?
4: Uh, ótimos pesadelos essa noite.
0: Mas é uma filha da puta mesmo, Mas né? Mas é, a é, <risos> aí. é aí
4: você fala assim, a Meg, aquela pessoa
2: chuzinho, amável. Olha, o que ela está fazendo com você, hoje? Baixinha, um
1: docinho, né? Ali do lado. É. Esse bichão louco aí. Então é isso, Meg, beijão para você. Obrigado, Meg. Te dar umas pulsadinhas de levezinho. Beijão aí. Beijo, Meg. É, vamos lá, então, para a última história, Juliana Puzuca. Oi, sou eu. Vamos lá.
2: Este último relato de hoje é do Eduardo. O Eduardo que mora atualmente em Sorocaba e o relato dele se chama Dona Nina. Primeiramente, eu gostaria de dizer que cresci com meus avós... E, como todos sabem, os avós sempre sabem de algum caos que assustam os pobres dos netos. Principalmente os meus, que viveram grande parte das suas vidas no interior de Pernambuco. Cercados por grandes fazendas, por grandes sítios, numa época onde, segundo eles, não haviam muitos recursos para cerimônias assim de enterro ou velório. Sendo muito comum encontrar cruzes que simbolizavam pequenos túmulos à beira da estrada mesmo. Meu avô, uma vez, me disse que uma certa madrugada quatro ou cinco da matina, enquanto caminhava em direção ao seu emprego, que ficava alguns minutos de onde ele morava, passou por um homem que guiava uma pequena carroça. E, como de praxe, de pessoas educadas, não é mesmo? Que eu vou, eu vou fazer um gancho aqui. Tem pessoas nesse prédio que eu moro. Viu? Se você ouve... Eu espero que você ouça esse podcast, que não, não agradece um obrigado quando segura a porta, viu, seu arrombado? Muito bem. Aí a pessoa aqui, vou voltar aqui, baixou a pistolice aqui em mim. Juliana
0: Pistoláqua,
2: continua. Pistoláqua, sou eu mesma, né? Eu estava um moço guiando a pequena carroça, como de praxe, meu avô cumprimentou o homem, e o mesmo cumprimentou de volta, dizendo um bom dia, seu moço. Porém, alguns metros depois, meu avô notou que não tinha barulho de carroça nenhum. E aí ele olhou pra trás e não havia mais homem, não havia mais carroça. Segundo meu velho, ele nunca correu tanto na vida dele como ele correu aquele dia. Há uns três anos atrás, ele tava morando aqui em Sorocaba... E era comum nos finais de semana que eu fosse pra São Paulo, onde eu vivi minha adolescência, e eu ia visitar um amigo de infância. E eu tinha uma mega amizade com todo mundo da casa, não só o meu amigo. O grau era tamanho de amizade que eu abria a geladeira na hora que quisesse. Menino, eu nunca entendi isso, sabia? Pergunta pro Andrei, quando eu vou gravar na casa dele, eu grito da cozinha, né Andrei? Vou abrir a geladeira! <risos> Mas enfim, né? Eu não consigo. Certa Sim. vez, num sábado qualquer, eu tava assistindo TV, enquanto esperava o Roberto, que é esse meu amigo, chegar da casa da namorada. Quando eu notei que a dona Nina, a mãe do Roberto, tava inquieta demais. Tava andando de um lado pro outro, não falava nada. Mas eu não me incomodei, porque podia ser qualquer coisa, né? Porém, eu me surpreendi quando ela veio falando coisas sem sentido, como, essa menina vai estragar tudo, ou, eles não podem ficar junto. Porém, quando ela dizia eles, ela não estava se referindo ao Roberto, meu amigo, e sim ao Jorge, que é o irmão do meio do Roberto, e a Carla, que é a esposa do Jorge, que estavam no quarto, na mesma casa. Ok, né? Super normal, a mãe às vezes não gosta da Nora, às vezes tem ciúme do filho, sei lá, né? Mas todas as minhas suposições eram erradas, porque a minha surpresa maior foi quando a Dona Nina me pergunta, você sabe quem eu sou? Eu falei: claro, você é a Dona Nina, mãe do Roberto. Não! Ela já foi embora faz um bom tempo. Ela disse isso enquanto soltava um pequeno sorriso irônico do canto da boca. Sorriso esse que gelou meu corpo do dedão do pé até o último fiozinho de cabelo. Antes que eu pudesse esboçar qualquer reação, ela olha diretamente nos meus olhos e encosta o dedo indicador no meu peito. Dizendo assim, você cara, você é um cara bom, você é muito bom eu vejo luz em você, enquanto pressionava o dedo do meu peito, eu senti como se tivesse uma faca estocando o meu peito. De repente, surge o Jorge, o filho do meio, que estava, digamos, levemente alterado, porque tinha bebido um pouco além da conta. Aí a merda estava feita, né, gente? Eu sozinho, com o bêbado, o bêbado achava que era o Dean Winchester e a senhora de um metro e meio supostamente possuída por algum espírito, a entidade, não pelo, pelo ritmo ragatanga. O Jorge, achando que ele era o fodão, começou a confrontar a entidade. Eu não tenho medo de você, pode vir para cá. E a entidade, por sua vez, ria copiosamente. E, gente, não parecia nada com a Dona Nina que eu conhecia. Porém, o Jorge, em um acesso de John Constantine, tentou segurar a Dona Nina nos braços de chacoalhar. A gente sempre tenta fazer isso, né? Quando você acha que alguém tem tá corporado, você acha que vai tirar o espírito no chacoalhão, né? Vamos se desalinha. Você acha que
0: vai ajustar a Leia,
2: né? <risos> é, vamos se desalinha, que ele cai fora. Mas, enfim... Eu... Eu tô lá vendo aquela cena de maluco. E aí, eu fui tentar separar, né, gente? Achei que ia ter uma luta corporal. E no meio da confusão, eu tentei afastar um do outro, mas eu, incrivelmente, eu não tive força pra tirar a senhorinha de um metro e meio dali. Ela parecia ter a mesma força que eu tinha. Nesse mesmo tempo, o Roberto chegou e viu toda aquela cena, né, gente? Não entendeu nada. Foi me ajudar segurando a dona Nina e, de novo, nós dois não tivemos força pra segurar a senhorinha. O Jorge foi para o quarto e a entidade se acalmou e, aparentemente, foi embora, deixando a dona Nina voltar e dormir no sofá. Mas quando o João, o filho mais velho da dona Nina, chegou com a sua esposa, ela se revela de novo. A esposa de João frequentava Umbanda e teve uma leve mediunidade, se sentiu um pouquinho mal e, claro, toda a agitação voltou. Foram horas e horas tentando descobrir qual era aquela entidade, o que que a entidade queria Mas ela sempre voltava no assunto do Jorge Dizendo que a namorada dele iria estragar tudo Ela chamava um por um E falava algo Sempre se dirigindo a eles como Ei cara, vem aqui Mas o mais estranho foi quando ela me chamou pelo nome Eduardo, eu quero falar com você Eu me caguei todo de medo, né gente? Na conversa Ela sempre me dizia que eu tinha que ajudar o Jorge E que eu tinha que prometer Que ia eu disse que sim, mas ela tinha que ir embora e deixar a Dona Nina em paz. E assim o fez, partido com um suspiro mega profundo e deixando o corpo da Dona Nina cair no chão. Alguns dias depois, eu fiquei sabendo que aquela não tinha sido a primeira vez. E segundo ele, se repetiu mais algumas vezes, porém em menor escala. Ok, eu tô oficialmente incomodada com essa
1: história. E aí, Ju? Seu sentido aranha Meu de sentido bruxa. aranha de bruxa. Quem que tá Carai, certo? Caralho,
2: não. Agora, mas é então. Eu gosto da fofoca do astral. Agora, o que eu quero saber é o que que tinha essa Carla? O que que ela
1: ia estragar? É, porque faltou a confirmação se ela, ela é bicho ruim ou não, né? Exatamente. É, eu exatamente. um lado, né? Pelo amor de Deus, eu quero, eu quero a resposta. Quando ela falou, você sabe quem eu sou? Eu já imaginei exatamente o tiriri. <risos> <risos>
0: Eu, eu só acho engraçados Constantino e Chester, né? Ai, Sim.
2: adorei. adorei. Também eu adorei a citação gostei. Eu gostei do chacoalhar também, né? Aquela mania de filme, né? Que você fala assim, vou chacoalhar pra ver se sai a entidade no chacoalhão, na porrada, né? E o
3: jeito que começou ali a briga, você já via que não era a primeira vez mesmo, né? No final, ele confirmou isso, mas quando começou aquela briga, eu falei, putz, daí já é coisa de, de longa data, sabe? Pois é, pois é.
2: Olha, então, eu já queria saber, agora, o... o eu, perdão, eu esqueci, é o Eduardo, né? O Eduardo tem que voltar a escrever e falar se ele descobriu alguma coisa com essa Carla uhum. que, que deu de treta nessa família porque... Casos de família aí né? Casos de família nostral porque se o negócio continuou se a Carla continuou casada com o Jorge, essa entidade continuou tomando o corpito da dona Nina uhum. e aí?
3: Ou se tem... terminou E tem é, que é, ver que a gente, como eu falei, a gente só viu o lado da entidade, né? Tem, a gente tem que ser a princípio tem que ser imparcial aí, né? A gente viu o lado da entidade Vamos ver <risos> a, a Carla aí pra né, analisar, né? Temos que dar um
2: jeito de entrar em contato com a Eu tenho que
0: dizer uma coisa porque no fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Eu te levei Amor, você me tentou Ô oh, Carla oh,
2: Meu Deus, ele desenterrou essa canção
0: é, Só avisar a todos vocês
2: Eu, Carla, eu te amei Como jamais um outro alguém vai te amar
0: Ô oh, Carla, quer é recitar e, cara, <risos> tem, tem, tem que ver com qualquer parada Assim, se não fosse os acessos De, de força e tal Eu até podia falar, né a, a dona Nina, aí tá de zoeira, né? Não quer que o, que o Fih dá uns pega na, na mulher lá ela tá falando assim, não eu vou dar uma aqui, né? Pô, podia ser, por que não? Mas quando a gente fala de força muito mais forte do que uma senhorinha deveria ser Aí é caso, uma das formas mais clássicas de uma incorporação, né? Até a galera hoje em dia fala que você tem um limite no teu corpo, né? existem travas no teu corpo pra você não usar até o limite, pra não ter distensão muscular, nem nada desse tipo, né? E aí sempre que rola essas incorporações, parece que é um... teu corpo tá no estado limite, então esses limites, esses, esses breakers, né, esses freios, eles parecem que estão destravados. E não é uma parada que você acorda de manhã e fala, ah, vou destravar, né? Não é assim que funciona. Então por isso que a gente vê que parece ter sido uma, uma incorporação mesmo, né? Parece ter... Ter sido alguma coisa que estava ali E a outra parada que talvez desse uma pista É saber qual era a entidade que estava ali Lembrando que tem o um detalhe ainda de que parece que uma mina ali era dombanda e tal, e ela não se sentiu bem com aquela entidade. É... Né? Então, tipo, às vezes não é uma parada de boa, pode ser algum encostão mesmo de alopração
2: com a Carla, né? É, e um a... encostão, porque para um cara chegar a esse encostão e falar, ah, você é bom, eu vejo luz em você, é para tentar conquistar mais um pro exército dela. Ele tá falando assim, eu tenho razão, a Carla não presta. Olha lá.
1: É muita luz, bicho.
2: É uma, é uma entidade... entidade.
1: Não, mas é. eu acho que... É, não, calma aí. Mas aí ela, ela... Ela apareceu outras vezes em que esse cara não estava. Então acho que o objetivo não era esse. Eu acho que pode ser também aquelas coisas. É, mas que, nesse, não, dia do, nesse dia, dia, dia podia, podia ser. Podia dia né? É. Ah não, tudo bem, tá. Mas aí, eu, eu acho que o mais provável, que se a gente for nessa versão de que a entidade daqui é errada na história, a gente pode, pode ser aquelas paradas de vida passada, do tipo, ah, esse homem era pra ser meu, e aí inventa as historinhas. Não sei, acho que pode acontecer também. Aliás,
0: é outro programa que a gente tem, né? Vamos fazer um convite aqui pedindo, Andrei posso?
1: Posso, fica à vontade.
0: Pra todos os ouvintes aí, ouvintes que aconteceu comigo, que tiverem histórias relacionadas à vida passada, me vê pra gente com o nome lá, a vida passada, pá, aconteceu comigo, bota lá no título, que acho que viram um episódio específico só sobre isso, até pra gente comentar depois, né? Uhum. Poxa, interessante. Que é uma coisa interessante pra gente levantar. Porque é muito confuso quando a gente fala sobre, sobre essas questões, né?
1: Pro Léo não é confuso. Pro Léo não é existe, <risos> então tá tudo bom. É, pra mim, sei lá. <risos> se, 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 se o lore é bom. Exatamente, exatamente. Bem, então é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar então esse episódio. Que tal? Encerrar esse
2: episódio e tentar dormir, não é mesmo? Vamos ver quem vai conseguir.
1: E encerrar, lembrão,
0: se esqueçam que é isso aí. LS Jack é uma uma banda razoável.
2: E isso claramente é uma entidade que tomou o Keller e falou que tá de zoeira com nós. Mas é agora, eu digo com toda certeza.
1: Vamos testar a força do Keller. Keller, levanta... <risos> vamos. Não, vamos lá, gente. Vamos encerrar de uma vez. É, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. E até o próximo Aconteceu Comigo. E até semana que vem. E lembrando a todos que não olhe para trás.